0: Hola amigos, muy buenas, soy Ricardo Chocron, arroba R Chocron en Twitter y les estoy trayendo en esta serie el desarrollo del draft de la Scott Fish Bowl 9, la liga de fantasy fútbol más grande del mundo que reúne a los mejores analistas de fantasy fútbol junto con algunos fans de este juego. Bueno, en el día 2 nos habíamos quedado en que había llegado a elegir mi sexto jugador. Repasemos cómo estaba mi equipo. En primera ronda había elegido al running back Melvin Gordon. Segunda ronda, al tyrant George Kittle. Tercera ronda, había ido por el coreback de los Eagles Carson Wentz. Cuarta ronda, había elegido mi primer wide receiver A.J. Green. Quinta ronda, el running back de los Baltimore Ravens, Mark Ingram. Y por último, como les había contado ayer, sexta ronda, Cooper Cup Como les decía, había visto que todavía quedaba mucho talento en la posición de coreback y de end Por lo tanto, elegí el que para mí era el mejor jugador disponible, el wide receiver de Los Ángeles Rams. Y la verdad que después de esa elección... Salieron dos o tres jugadores más y ya finalmente el draft quedó pausado hasta el día de hoy. Cuando me levanté vi que se había retomado el draft y que había un pequeño pánico, como me parece llamarlo mejor, otra vez de corebacks. Como había habido a finales de segunda y principios de tercera ronda, otra vez se fueron varios corebacks, se fue... Jared Goff, se fue eh, James Winston, se fue Philip Rivers, se fue Berro Tisberger, se fue, se fue eh, Mitchell Trubisky, también se fue eh, Doug Prescott, Kirk Cousins y Tom Brady. Y la verdad, yo había querido irme del par de selecciones de quinta y sexta ronda con un coreback, pero había tomado el riesgo de no, de ir por un wide receiver y esperar hasta la siguiente vuelta para coreback, y la verdad que por suerte me cayó el coreback que yo quería. Elegí la posición 7.10 al coreback de los San Francisco 49ers, Jimmy Garopolo. Las otras opciones que barajé fueron Josh Allen, el coreback de Buffalo, y Matthew Stafford, el coreback de Detroit, que fueron justamente los dos picks que salieron después del mío. Así que me, mediodía del día de hoy, miércoles, eh, pude hacer esta elección Y la verdad vinieron esos dos corebacks después Y salió también el running back Darius Juyis De los Washington Redskins Y Jordan Howard de los Philadelphia Eagles Así que eh, me vi en la posición de ya tener dos corebacks Tener dos wide receivers Dos running back Un end como les decía end todavía recién habían salido 6, eh, así que creía que iba, me iban a llegar más tarde, así que las opciones eran claramente un wide receiver más, los que más me gustaban en este momento era Sammy Watkins de los Kansas City, eh, Mike Williams de los Chargers, también estaba Jarvis Landry de Cleveland y Allen Robinson de los Chicago Bears, y finalmente después de consultarlo y Ver el ADP eh, cuando estaban siendo seleccionados estos jugadores en las otras divisiones de la liga. Me di cuenta que el que más temprano estaba siendo seleccionado era Sammy Watkins. Sin embargo, creo que Sammy Watkins puede no tener un rol tan preponderante este año en la ofensiva de los Chiefs. A pesar de la suspensión probable de Tyreek Hill. Así que fui por mi jugador. Y como les decía, hay que arriesgarse en este tipo de draft. Me fui con Mike Williams como mi pick de octava ronda. Esto fue alrededor de las 12 del mediodía, hora del este de Estados Unidos, y lamentablemente, siendo las 12 de la noche, no me ha vuelto a tocar, se trabó el draft justamente desde de mi elección, así que bueno, les traigo el resumen y seguramente mañana, eh, jueves por la mañana temprano, tendré dos elecciones más. ¿Qué pasó después de mi elección de Mike Williams? Bueno, se fue Sam Darnold también, se fueron los wide receivers que a mí me gustaban, y también hubo un pequeño pánico de Tyrens, se fue David enshoku como Tyren 7, Jared Cook, Tyren 8, Austin Hooper, Tyren 9, v eh, Vance McDonald, Tyren 10, y Eric Ebron, el Tyren 11, que era jugador que muchos están diciendo que va a perder targets y sobre todo en zona roja por Jack Doyle, su compañero. Pero bueno, yo le tengo bastante fe, no para repetir lo del año pasado que fue muy bueno, pero sí para tener una muy buena temporada teniendo en cuenta las lesiones de Jack Doyle y su edad. Después se fueron también muchos wide receivers, algún running back y el, la última selección fue el coreback de los riders Derek Carr. Así que esta es la situación un poquito de cara a mañana. ¿Cuál es mi estrategia? ¿Qué pienso hacer con los picks 9 y 10? Bueno, por un lado quiero asegurarme de mi tercer coreback titular. O sea, no titular mi equipo porque solo se pueden alinear dos. Pero sí que sea titular indiscutido en su equipo. Pero creo que no, me, no lo voy a hacer con el pick número 9. Sino que lo voy a hacer con el pick número 10 para el pick... Eh, de la ronda 9, voy a ver si tal vez algún running back, algún eh, wide receiver, todavía creo que Tyren se fueron únicamente once así que puedo esperar una ronda más, pero bueno, entre running back y wide receiver va a estar mi pick de ronda 9, y eh, ronda 10 seguramente voy a agarrar un coreback, mi tercer coreback, porque veo que los que están detrás de mí, los que eligen el pick 11 y 12, ya tienen dos corebacks, sospecho que no van a ir... Por su tercer coreback. En estas rondas. ¿Cómo se está desarrollando el draft. En nuestras divisiones. Vamos con las curiosidades. Por un lado. ¿Quién está eligiendo más tarde. A sus jugadores. En cuanto a corebacks. ¿Quién es el equipo que. Último eligió a su coreback que más esperó para tomar su primer coreback es el equipo de arroba Ryan 5 que lo eligió en la ronda 11-02 el equipo que eligió más tarde a su primer running back es el mismo que habíamos nombrado ayer arroba HRR 5010 eligió a su running back 1 en la ronda 10-5 pick el que más tarde eligió a su primer wide receiver 1 es arroba timer max 7 eligiendo en, la, en el primer pick de la ronda 12 y quien más tarde eligió a su Tyren es arroba eligiéndolo en la ronda 12 pick 12, como les comentaba este draft teniendo en cuenta que la liga no permite trades generalmente la opción más elegida es hacer un draft bastante equilibrado, no quedarse huérfano o débil en ninguna posición. Sin embargo, hay algunas estrategias, como les comentaba ayer, de arrancar con cuatro ends, arrancar con cuatro wide receivers, que algunos equipos, para diferenciarse del resto, están tomando. Y bueno, vemos que hay equipos que hasta ronda 10, ronda 12, no completaron eh, su primer jugador de una posición específica. Lo que les comentaba ayer y lo, lo comenta hoy, que es algo que suele suceder mucho por esta característica de la liga, de no quedarse débil en una posición, son los pánicos, los runs. Ahora tenemos la información relativa a cuáles han sido los runs más largos entre todas las divisiones. Tenemos el run de Corevax en la división Earthworm Shim de la conferencia misceláneos. Que han sido nueve corebacks seguidos. Tenemos el pánico más largo de running backs. En la división Donkey Kong. De la conferencia Nintendo Classics. Siete running backs seguidos. El pánico más largo de wide receivers. En la división Toe Jam and Earl. De la conferencia Teams. Ocho wide receivers seguidos. Y por último. El pánico de Tyrens Más largo ha sido en la división Bill Riser and Lens Bean en la conferencia Team que han sido Cuatro Titans seguidos Vemos De qué equipos de la NFL han sido lo, La mayoría de los jugadores Drafteados, tenemos en tercer lugar De Los Angeles Chargers Con 468 Picks, en segundo lugar Los Kansas City Chiefs Que han sido desplazados al primero Con 486 Picks Y eh, llega al primer lugar los jugadores de Los Ángeles Rams con 548 picks. Seguramente ayudado por sus wide receivers que son muy solicitados en rondas medias. ¿Y quiénes son la cola de los equipos que menos picks han tenido? Tenemos un empate en la última posición entre los Buffalo Bills y los Miami Dolphins con 114 picks cada uno. Y en la anteúltima posición los Washington Redskins con 118 picks. Por último, ¿cuál es el draft más avanzado? Como les decía, nosotros nos eh, mi división nos quedamos en la ronda 9. La conferencia Super Mario, la división Bowser está por el por la ronda 16 pick 5 y el draft más lento está en la ronda 5 pick 8 es la conferencia Doctors, la división Doctor Mundo. Como les digo, me han consultado por Twitter en arroba rechocron, dudas con respecto a la liga, háganlo, tengo mis mensajes directo abiertos, así que cualquier duda que tengan, eh, entren a la página Scott, eh, de scottfishbowl.com, ya hoy miércoles se abrió la inscripción para la scottfishbowl 2020, así que cualquiera se pueda anotar completen el formulario y para tener una chance de que... Eh, Scott Fish los elija personalmente para participar de la Scott Fish Bowl 10 que será la del año que viene. Ahí también tiene mucha información. Y si no, como siempre les digo, el episodio que grabamos en Mates y Fútbol el año pasado acerca de la Scott Fish Bowl. Ahí les explicamos bien el sistema de puntuación del año pasado, que no, que no es muy diferente al de este año, el sistema de playoff, la filosofía de esta liga y todas las dudas que pueden tener nos las pueden ir consultando. Así que esperemos mañana por la mañana bien tempranito seguir con este draft y traerles toda la información y todo el desarrollo del draft de la liga más importante del mundo de Fantasy Football. Y como digo siempre para despedirme, se me la bola yerba, se me terminó el agua hasta acá la ronda de mates de hoy. Adiós.